0: Also sie, sie ist irgendwie Studentin, aber macht das auch alles so, nur so so gar nicht so richtig gern und guckt Fernsehen. So. Und im Fernsehen ähm, wird ein Affe vorgestellt, der sich über Gebärdensprache mit seinem Professor, mit dem er da zusammen ist, unterhalten kann. Okay, cool. Ähm, ab da beginnt eine Geschichte, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht>
1: Wenn er sie das erste Mal sieht, dann klingelt jemand anderes an ihrer Tür. Er hat schon die ganze Zeit überlegt, so, ich hier klingel ich da jetzt oder nicht? Und er nimmt sich das dann vor und, und ist ich schon, ich schon draußen im Hausflur und will dann die Treppe zu ihr runtergehen. Da klingelt es an ihrer Tür und sie denkt, endlich, er ist es. Hallo,
0: ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Warum sagen wir eigentlich immer die wie wievielte Ausgabe? Das ist, es steht doch da.
1: Ja, braucht man nicht zu sagen. Nee. Das ist totaler Unsinn. Es
0: steht doch da auch was für Bücher, wir besprechen. Warum machen wir das denn überhaupt? Ja, verstehe ja, ich auch nicht. Wir sagen das jetzt trotzdem. Ja. Weil das Buch, ne, was du hier auf dem Tisch liegen hast. Ja. Wie heißt es? Mondschau Mondschau Ja. Das habe ich in allen Buchläden gesehen. Oder
1: heißt es Mondschau. Ich weiß gar nicht, ja. ja. Du hast es gelesen. Ja, ich habe es gelesen. Ja. Aber da steht ja nicht drin, wie es ausgesprochen wird. Achtung, kurzes O und <lacht> als hätte es zwei N. Monschau aussprechen. <lacht> Monschau. Pfeife. Ich sehe das
0: in jedem Fall in allen Buchläden und ich mag diesen Look von dieser hübschen Frau in diesem Rot. Also. Oh Gott, das klingt jetzt pornös, aber das ist gar nicht so gemein.
1: Das ist einfach ein tolles Foto. Ja, Foto. aber ich habe da nämlich auch schon mal drüber nachgedacht und ich finde ganz häufig, dass Titel und Cover echt irreführend sind vom Bären ja. Das nervt mich schon lange. Ja. Ähm, hier, Mondschau, okay, das spielt halt da, von daher lasse ich das jetzt mal durchgehen.
0: <lacht> aber es sieht toll aus.
1: Ja, das Cover, das ist schon schön gemacht. Ne? Ja,
0: finde ich auch. Ähm, aber apropos Buchcover. Ähm, es geht ja nicht um mein Buch, was am 24. Juni erscheint, Nein. aber da ist ein Lavendelfeld vorne drauf. Ach, ich habe immer gesagt, ich schreibe bei Provence-Chemise und will da nie, dass da ein Lavendelfeld ist. Und dann drauf. ist
1: ein Lavendelfeld drauf, und ja, Ich voll wollte, abgefahren.
0: Es mir... <lacht> und ich, vor allem, das Buch spielt im Spätsommer, da gibt es gar kein Lavendel mehr und nee. das Lavendelfeld hat mit dem Buch nichts zu tun. Ja. Das liegt daran, und das ist eigentlich mal eine interessante Information für alle Leute, die schreiben oder sich mit Büchern beschäftigen, du hast keinen Einfluss aufs Cover. Was? Nein,
1: auch nicht auf den Titel. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der große Steffen Kopetzky keinen Einfluss hatte auf das Buch, wie es von außen aussieht?
0: Auch der wird eine Mail bekommen haben. Lieber Herr Kopetzky, ich hoffe, Ihnen gefällt das Cover genauso gut wie uns. Und dann kriegst du gerade mal ein Cover. Also du kriegst nicht mal fünf. Doch, das kriegst du schon und dann kannst du deine Meinung äußern. Aber, aber der
1: große Steffen Kopeski kriegt dann bestimmt auch fünf Vorschläge. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin ja auch kein Steffen Kopeski. Das hat er abgesegnet, 100 pro. Ja, ich hätte das auch abgesegnet. Weil mit dem großen Steffen Kopeski kannst du nicht alles machen. Nein. Da kannst du
0: und mit T.C. Boyle auch nicht. Und da frage ich mich, warum sieht das Cover so aus? Es erklärt sich, wenn man das Buch liest. Das ist ein ähm,
1: Schimpansenfoto. Ja, genau. Sehr also, gut, ja, das sieht man doch. Sprich mit mir, heißt ja. das
0: Buch. Und äh, ich würde sagen, das gehört zu dem besten, was ich in diesem Jahr gelesen habe, bisher.
1: Du bist ja auch ein bisschen befangen, ne? muss man ja auch mal sagen. Bei TC Boyle, also, ne? Ja, TC
0: Boyle. Ja. Ich, ja ich, bin, äh, ich bekenne mich, ich bin ein Fan von TC Boyle. Der hat mir mal, ich habe mal ein Interview mit dem gemacht, aber nur per E-Mail. Ich hatte dann so Wieso das denn?
1: Wieso durftest du den nicht ja, weil treffen? Weil der in
0: Amerika war und ich in Deutschland, in Dipart. Ja. ja. Und da hat er mir ganz ausführlich geantwortet.
1: Mal lassen und, oder so. und
0: er war bei Frage 30 hat er dann geschrieben, das würde, würde ihm jetzt zu viel sein. Aber es war nett, es war lustig geschrieben. So. Er hat dann immer lustig geantwortet auf diese E-Mails und so ja. und ich habe mir ein paar Mal hin und her geschrieben. Und äh, ich.
1: sagst also du dann früh morgens hier am Rechner und er spät nachmittags zu Hause oder
0: E-Mail. Nee, dann ja, kannst du dir irgendwann schreiben.
1: Ach so. Ich dachte, das wäre trotzdem so mehr oder weniger nein.
0: live. So nein, 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 nein. Okay. vor Corona, da wusste man gar dass man das live machen kann.
1: Über wie viele Tage ging denn dieser E-Mail-Verkehr? <lacht> wenn du 30 zwei, Fragen... zwei, drei Tage.
0: <lacht> Ihm war es zu viel. Ja, es ist ja, ist ja auch nur 30 Fragen, also erstmal nein, entschuldige ich bitte. Ich bin Journalist, der kann auch immer wegstreichen, wenn er will. Also in jedem Fall, ich habe eigentlich fast alles gelesen von Tissi Boyle und dies hier ist, würde ich sagen. Das Beste, TC
1: Ja, das sagen Bands auch über sich, die es seit 30 Jahren gibt, die Pershmotes. Das ist wirklich, wirklich jetzt, das ist unser bestes Album, was wir je gemacht haben. So <lacht> du, klingst du gerade mit die Pershmotes. <lacht> Weil die gibt es halt schon so
0: lange. Ja, TC Boyle auch. Ja. TC Boyle hat mir übrigens erzählt, in diesem E-Mail-Interview, äh, oder habe ich das irgendwo gelesen, weiß ich auch nicht mehr, er hat erzählt, der fängt an zu schreiben und weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es geht.
1: Der schreibt einfach drauf los. Der schreibt los.
0: einfach los. Der weiß selbst nicht, was passiert. Das könnte ich gar nicht. Ich auch nicht. Unmöglich. Aber so kannst du natürlich auch kein Krimi schreiben.
1: Nee, da musst du schon genau wissen. was. Ja. Krimis lese ich auch gar nicht. Nee, aber meine schon, oder? Deine lese ich, weil, weil was ich an deinem Krimi so toll finde, das ist nicht so ein abgewichster, durchgeknallter Ermittler, der irgendwie so viele Probleme hat, dass er eigentlich in der Klapse sein müsste, anstatt draußen rumzulaufen ja. und irgendwelche Leute zu fangen. Und das ist bei dir ganz anders. Das ist ja einer, der, das finde ich ja echt gut, das ist ja einer, der der richtet sich gerade ja bei uns mit ein paar Enten
0: wir, werden, Enten. wir werden Entenbilder posten den nächsten Tage, ja, damit ihr einfach mal seht, unter welchen erbärmlichen Bedingungen und wir hier unseren Podcast ja, aufzeigen. Ganz nicht. schlimm.
1: Wir werden die nicht angeschliffen.
0: Wir ja. haben deine Jacke kaputt gemacht. Und sie Jace, wollten Pommes genau. haben.
1: Ja und das alles Nee, Aber äh, das finde ich halt, ähm, finde ich halt an deinem Ermittler so gut, dass ist irgendwie ein ganz cooler Typ. Und der ist ja gerade dabei. Der war ja in Paris, hat gesagt, Paris mhm. ist mir alles viel zu nervig mhm. irgendwie. Und der ist ja gerade dabei, sich in der Provence ein neues Leben aufzubauen. Das ist ja. ja mal der totale Gegenentwurf zu diesen ganzen Vollidioten, die in irgendeiner düsteren Bude in Stockholm oder Malmö <lacht> oder wo auch immer hocken und wo gar nichts also wo es da auch den ganzen Tag düster ist mich nerven an ein, ein Krimis wenn ich 100 Seiten
0: Ermittlungen lesen muss oder ja. so, so, so CSI Zeug und so, ich weiß es gibt ganz viele Fans davon aber das ist gar nicht meins ich will die Leute kennenlernen ich will wissen, warum hatten das gemacht ja zum Beispiel ja, ne?
1: ja. ich brauche nicht diese zerstörten Menschen ständig, die ermitteln das ja. aber egal, TC
0: Boy. Was soll ich erzählen? Sollen wir mit Tizi Boyle anfangen? Ja, ich kann auch anfangen. Okay, wie, du, wie du hier schon mit den. Wie du schaffst, weil du auch so ein gutes
1: Buch hast. Ne? <lacht> kannst du das schon mal sagen? Ja, um ach so ja, ach so, ja, genau. Einmal nur so kurz, worum es geht. Ja, kurz worum es geht. Also Mondschau ist ähm, von Steffen Kopetzki ist ein Roman. Da kann ich das verstehen, wenn man sagt, oh nee, also gerade deswegen will ich das nicht lesen. Ne? Ja. Weil wir sind ja alle, äh, haben ja jetzt alle mitbekommen, Corona rauf und runter. Wenn du das Radio anmachst, kannst du es gleich wieder ausmachen. Mich, mir geht es jedenfalls so, es, mhm. es äh, ist sehr, sehr viel Berichterstattung über Corona und man hat das ja schnell über. Und wenn man dann noch um die Ecke kommt, hier, Monschau, musst du lesen. Da geht es nämlich auch um eine, um eine ähm, Epidemie und von, von 1962 und so weiter. Ach, tatsächlich. Ja, es ist, es ist wirklich so. Also Monschau handelt von einer Epidemie, von dem Ausbruch der Pocken. Die Pocken, das ist ja eine ganz ekelhafte, ganz schlimm, ganz schlimme ähm, äh, Krankheit, Epidemie, sagen wir es mal so. Ich bin ja noch gegen geimpft worden als Kind. Ich weiß das gar so nicht, alt ob, ich bin ich. Da, ob ich dagegen geimpft worden Ich habe noch eine Narbe davon. Der nicht? Mhm. Ich glaube, wir sind alle gegen Pocken. Das ja. ist doch die Narbe am Oberarm. Genau. Ne? Hast du das auch? Ich glaube, ich habe die auch. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das, das ist genau die Geschichte. Also 1962 ist diese, ist diese Pockenepidemie auch mal ausgebrochen und zwar in diesem kleinen Ort Monschau. Und darüber schreibt Steffen Kopetzky. Es ist also eine wahre Geschichte. Und äh, Kopetskys Stärke ist es, offenbar so vergessene Geschichten wieder auszugraben. Mhm. Und die auch mit mit anderen Stories noch so miteinander zu verweben. Ähm, bei ihm ist die Nähe zur Real Realität, die ist sehr eng. Ähm, und äh, das Buch ist einfach, kann ich vorweg sagen, es ist sensationell. Ich war von der ersten Seite an... Ich habe, also um es kurz nochmal anders zu erzählen, ja. ich habe hab eine, eine ähm, Kritik gehört im Deutschlandfunk, Bücher, wie heißt denn das da? Büchermarkt, glaube ich, mm -hmm. heißt das da, mm -hmm. ne? Ja, 16 Uhr, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, das war eine entfesselte ähm, Kritik über dieses Buch. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, also... Warum nicht, dann lese ja. ich das jetzt mal. Ja. Und mir ging's genauso. Ich habe ich habe ähm, das aufgeschlagen, habe angefangen zu lesen, weil du wirst gleich in so einen Fall so reingezogen von so einem, von so einem Mädchen, das sich angesteckt hat und jetzt ins Krankenhaus gebracht wird und das ist alles ganz dramatisch und ich habe wirklich in einem Rutsch die ersten 100 Seiten einfach mal so weggelesen. Mhm. Da ist natürlich klar das Buch, das, das werde ich zu Ende lesen, weil das ist das 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 hat Kopetzky, dieser Autor einfach geschafft. Ich war aber es geht, um,
0: also es geht um eine Epidemie, also um die Pockenepidemie.
1: Genau, es geht um die Pocken, die sind halt da ausgebrochen in Monschau in der Eifel, da äh, ganz kleiner Ort, aber da ist eben halt, da gibt es auch eine Fabrik, die stellen so, so Hochöfen her für die Stahlindustrie und die machen ja auch viel im Ausland so, das sind ja halt die Leute, die dann auf Montur gehen.
0: Nee. Montage. <lacht> In ihrer Montur, das in, wolltest du sagen. Die
1: gehen in ihrer Montur auf Montage. Und hier war das eben so, da, da, da kam eben einer aus Indien zurück und der hat das, der hat das mitgebracht mhm. ähm, und hat sich da irgendwie in, in Indien angesteckt. Und ähm, die Pocken, das Mit ist ja... Mit so halt, einer
0: Mutante auch. Dann in
1: nee, nee, nee. Also das ist halt richtig, also, ja gut, das sind mhm. Pocken made in ja. India. Keine Ahnung, ob das ja. eine Mutante jetzt ist oder ja. was. Auf jeden Fall hat er sich angesteckt, ist nach Hause gekommen und hat wirklich ähm, noch andere Leute angesteckt. Das ging rasend schnell. Und das ist eben halt genau das. Wir kennen das von Corona. Vieles in diesem Buch kennen wir jetzt eben halt, weil wir das alles mitgemacht haben, mhm. äh, dass eben die Pocken auch durch die Luft schwirren, dieser, dieser Virus und du musst nur irgendwo stehen. Das ist hier auch beschrieben am offenen Fenster im Krankenhaus stand eine, wollte nur wissen, was ist denn da unten los? Und Kopetski beschreibt das, glaube ich, in der Luft lag noch etwas anderes. Oh, ja, Gott. Und die Frau, die am Fenster stand, ist daran gestorben.
0: Ist also, also nicht die Hauptperson?
1: Nein, 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 nicht die Hauptperson. Da vorne ist ja ein... Liebespaar, kann man das so sagen? Genau, das äh, in dem Buch ist auch eine Liebesgeschichte, wie es sich gehört. Mhm. Die Verlage wollen das ja, wenn du Buch schreibst. Ne? Ja, ich das, eigentlich auch. Ist bei dir ja auch ich so. Mach das auch gerne. Ja. ja, ich finde das auch gut, weil das gehört irgendwie ja dazu. Eigentlich lesen wir ja alle Liebesromane. Ne? Kann man das eigentlich so sagen? Ich ja. glaube, also wenn
0: ich das auf Tizi Boy beziehe, gleich äh, eine Liebe zwischen einem Affen und einer Frau, äh, kann ich gleich äh, genau darauf eingehen. Das legal? Aber im Grunde stimmt <lacht> das. <lacht> Das löse ich später auch.
1: <lacht> nee, also Monschau ist, das sagt das Cover ja, eine, eine Liebesgeschichte. Ich glaube, deshalb haben sie auch das Cover gewählt, weil du nimmst das in die Hand und denkst, oh, ist das schön fotografiert. Ja. Und da sind zwei, die sind einander zugewandt. Ihr Blick geht so ins Leere, so ein bisschen so verträumt. Große, offenbar braune Augen. Leicht unreine Haut. Trocken. Aber ja. Wirklich? Nein. Okay. Aber... Man, man sieht es so und denkt so, schön, irgendwie schönes Cover, könnte ich mal lesen. Komischerweise, an dem Buch finde ich, ja, ähm, find ich ja komisch, dass, dass ähm, man doch recht wenig mitbekommt, worum es da eigentlich geht und vor allem die Zitate da hinten drin von der Frankfurter Rundschau mhm. und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ne? ich meine, wenn die irgendwas gut finden, äh, die beziehen sich auf andere Romane von ihm, also gar nicht überdacht. Ja, das. Aber das ist das. ja immer
0: so, das steht bei meinem Buch hinten auch drauf. Echt? Ja. Natürlich. Was sollen sie machen? Wenn du das hast, gibt es ja keine FAZ-Kritik zum Beispiel.
1: Ja, so. aber, man, aber ist das nicht so, dass man irgendwie prominente Stimmen auch einkauft? Wie sagen hier, kannst du mal irgendwie sagen, irgendwie nee, brillant. Nicht.
0: Man kann die <lacht> fragen. So. Wie findest du mein Buch? <lacht> nee, aber das ist immer auf. Stefan Kupetzki ist ja ein großer Name. Er ist ja ein Superstar. Ja. Kann man das so sagen? Ja.
1: Ja, also sein, 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 sein Roman Propaganda war ja, Stimmt. War, das haben ja alle irgendwie auch rauf ja. und runter besprochen. Ja. Ich hatte da ein bisschen vor zurückgeschreckt, dass, ähm, aber auch das wieder so eine versteckte Geschichte, die, die Schlacht im äh, Hürtgenwald, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, mhm. wo 65.000 Menschen gestorben sind, Amerikaner, Deutsche, also, also, mhm. also eine wahnsinnige Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Und äh, fast vergessen, komischerweise. Also das mhm. finde ich auch so merkwürdig. Ne? Du schaltest ja den Fernseher an und du hast ja jeden Tag Hitler. Ja. Hitler -Elfer, ja. Hitlers Helfer, Hitlers Generäle, Hitlers mhm. Praktikanten, ja. Hitlers Frauen, Hitlers Onkel, Hitlers Tanten. Je jeden Tag gibt es irgendetwas. Ja. Ja. Und aber diese, diese, diese Schlacht im, im Hürtgenwald... Da muss erst so ein Kopetzki kommen und das mal ausgraben. Beziehungsweise ganz anders. Und, und äh, da, das ist dann auch wiederum der, der Weg zum Monschau. Im, äh, bei dieser Staffel Hüttenwald gab es einen deutschen Arzt. Der ist da hingegangen. Und hat, ähm, ich, das ganz krass verkürzt jetzt, hat mhm. dafür gesorgt, dass es äh, Kampfpausen gibt, wo er halt die Verletzten einsammeln lassen kann. Die Verletzten mhm. und Verwundeten. Und es war ihm scheißegal, ob das Amerikaner sind, ob das Deutsche sind. Er hat gesagt, so, ihr holt die jetzt vom Feld und ich äh, sorge dafür, dass die hier verarztet werden. Ähm, äh, und dann könnt ihr ja weitermachen mit eurem Scheiß mhm. da. Und... Ähm, es waren merkwürdigerweise amerikanische Soldaten, so Veteranen, die irgendwann gesagt haben, ey Leute, ähm, damals in Deutschland, da gab es so einen Arzt, äh, das müsst ihr mal rauskriegen, wer das war. Ähm, der hat uns damals versorgt, das ist für uns ein echter Held. Mhm. Und dann ist dieser Arzt, Hürtgen heißt der, nee, ähm, Quatsch, der heißt nicht Hürtgen, der heißt so eh Stüttgen, ja. ist dann ähm, nach Amerika geflogen und wurde da Hoch geehrt, als ein Held sehr geschätzt von den amerikanischen Soldaten. Also, der ist also nicht von Deutschen, irgendwie hat dann nicht irgendwie, was weiß ich, dass mal der Bundespräsident gesagt hat, hier ich habe übrigens rausgekommen da gab es so einen tollen Arzt und die müssen wir mal ehren. Nein, mhm. das waren die Amerikaner. Mhm. Also dolle Geschichte und Monschau, das ist jetzt nicht so eine monströse Schlacht natürlich, mhm. aber das ist wieder so eine vergessene Geschichte über eine Epidemie und ja. er hat halt diesen Riecher gehabt und hat gesagt, das ist eine dolle Story, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge jetzt gerade, die muss ich jetzt erzählen und das erzählt er darin.
0: Und diese diese beiden, ähm, die spielen darin eine, eine Hauptrolle.
1: Ja, genau. Also es geht um, also es geht. Äh, jetzt sind wir doch bei, bleiben wir bei meinem Buch, ne? Oder? Okay, erst mal? Natürlich, das ist ja schon
0: angefangen. Ja. seit Zehn Minuten oder so.
1: <lacht> nee, es geht, also es geht da um, um nochmal um diesen um diesen Stütken,
0: Ja. Der also Ach so, das zieht sich fort.
1: Ja, okay. also also Kopetsky hat diesen jetzt nochmal gegriffen und hat gesagt, so um den Strich hier ist noch eine Geschichte. Ach. Diesen Stütgen gab ja also wirklich und de, und der hat auch wirklich in Monschau diese Epidemie quasi ähm, bekämpft. Also ist eben halt als Dermat, ist eben, er war Dermatologe, ja. ist äh, da hingegangen, hat gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Der hat auch in Indien äh, in einem Ort die Poppen äh, quasi von diesem Ort ferngehalten oder eben halt ist äh, mhm. ist mit diesem ist, äh, hat dafür gesorgt, dass der so Ort da durchkommt. Und deshalb ist er jetzt also auch nach Monschau gegangen. Ähm, äh, Günther Stütgen, genau. Mhm. Und ähm, hat einen jungen Assistenzarzt dabei, das sind Grieche. Und die, dieser Grieche, das, der heißt, jetzt muss, ich, jetzt muss ich aufpassen, Nikos Spyridakis heißt der.
0: Mhm.
1: Dieser, das war der einzige Assistenzarzt, der freiwillig damit gegangen ist. Alle hatten Angst, weil mhm. Pocken ist, ist wirklich fies. das ja, also, ist eine schlimme Krankheit. Also da können, sind wir mit Corona noch gut bedient. Ja. Also ich, ich ja. sag mal so, klar, natürlich. Wir denken alle an die, die beatmet werden müssen oder auch qualvoll gestorben sind. Aber mein Eindruck ist, dass Pocken, dass viele Menschen, viel, viel mehr Menschen das haben und dass das viel unangenehmer ist, wenn du das hast. Mhm. Weil ich kann ja mal eben kurz, kurz vorlesen, ja, wie, man ja. sich das, wie man sich das vorstellen muss. Oder ist das, ich glaube, das ist ungerecht, beides miteinander zu vergleichen. Irgendwie ist ja beides schlimm. Ne? Ja, man
0: denkt das immer. Ähm, aber ähm, man hat das ja auch oft gehört, dass die spanische Grippe schlimmer gewesen sein soll. Und von der Pest wollen wir ja gar nicht reden. Die Pest war ja noch was ganz anderes. Ja. Ähm, nur trotzdem, wir leben halt jetzt und wir haben das alles so mitbekommen. Und äh, dann ist das natürlich immer schwierig, finde ich auch. Ähm, aber einfach, um mal eine Relation zu haben, was, was Pocken gemacht haben. Und es ist ja nicht umsonst, dass alle Kinder damals auch direkt dagegen geimpft worden sind. Es ja. hat ja einen Grund gehabt. So.
1: Genau, also ähm, jetzt gibt es jetzt so eine Szene, wo also dieser Günter Stuttgen und sein Assistenzarzt, die sitzen jetzt zusammen im VW Kiefer. Es wird übrigens wahnsinnig viel geraucht. Also es gibt auch Konferenzen, <lacht> Sitzungen. Na, da beschreibt Kopetzky oft, da geht man durch die Tür durch und es muss die Hölle gewesen sein.
0: Wie gegen so eine Rauchwand. Ja. <lacht>
1: Und die beiden sind jetzt also im Käfer und der Stüttgen schilderte Nikos die weiteren Symptome des zweiten Stadiums. Er beschrieb, wie sich am dritten Eruptionstag auf der Spitze der Knötchen Bläschen bildeten. Also du hast Knötchen am ganzen Körper oder eben halt nur an den Schienbeinen oder, oder nur auf der Brust oder im Gesicht. Ne? So und äh, wie sich auf der Spitze der Knötchen Bläschen bildeten, welche bald erhärteten, permutartig glänzend und sich wie tief in der Haut liegende Hagelkörner anfühlten. Einmal habe er, natürlich unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen, einem Kranken in Bombay über den Arm gestrichen. Jedes einzelne Körnchen habe man fühlen können. Jedes ein wie von einem bösartigen Genie implantierter Fremdkörper. Sobald sich diese tief in der Haut liegenden Körner zeigen, lassen auch die übrigen Beschwerden nach, speziell die Kopf- und Kreuzschmerzen, die ich Ihnen geschildert habe. Damit geht das Eruptionsstadium zu Ende. Und es wird also auch beschrieben von Menschen, die sich also permanent kratzen müssen, weil es einfach wahnsinnig mhm. juckt. Und das Schlimme ist auch, dass äh, auch das Gesicht befallen wird und furchtbare Narben zurückgelassen werden. Also gerade für jeden Menschen, aber für Frauen besonders schlimm, weil stell dir mal eine Frau vor mit Narben im Gesicht. Naja, überall.
0: kann ich auch einen Mann. Kann ja. Für einen Mann
1: auch furchtbar. Ja, ja. Aber das äh, sind ja. halt die Pocken. Ne?
0: Äh, es gab doch auch schwarze Pocken, oder? Ich kenne Ja, so in Indien. Ach so, okay. ja. okay. Ja trotzdem einmal zu der Liebesgeschichte. Ja. Ist das ein
1: Arzt oder ist das... Äh genau, also das ist der, der Grieche, dieser... Ach so. mhm. der, ähm, der wird untergebracht in einer, in einer Villa mhm. und zwar von dieser, von dieser Firma, die es da gibt. Das sind so, hatte ich ja schon gesagt, das sind so Werke, so eine richtige Industriefirma, die so Stahlöfen herstellen für die Stahlindustrie, die äh, da noch recht erfolgreich sind und größte Arbeitgeber der Region mhm. da. Mhm. Und in dieser Villa wohnt auch die alleinerben der ah. mhm. dieser Werke. Immer wenn er abends nach Hause kommt, dann hört er durch die offene durch die durch ihre Tür hört er so Jazzmusik. Sie hört also Jazz. Mhm. Ähm, ja, genau. Und, ähm, jetzt, sie sie, sie ähm, hat äh, in sie studiert in Paris. Ja und ist jetzt eben halt da in die Werke gekommen und klar, große, weite Welt, Paris, junge Frau, natürlich hört die Jazz. Ich habe mich auch gefragt, wieso hörten die eigentlich Jazz? Ich meine 1962. Naja, ja. das war eine große Jazzzeit. Ich hatte, ja, ich hatte ja eher das Gefühl, das war eine, das war eine große Schlagerzeit. Aber. Ja, natürlich. Es war auch eine Aufbruchszeit. Es waren auch die Beatles,
0: es waren die Doors. Es war das ja auch alles. Ja,
1: ja da, das stimmt, aber ich habe mal nachgeguckt in den Charts zum Beispiel. Ne? Okay, Let's Twist Again war in den Ach, Charts. Achso, das hast du gemacht. Ja, und du bist ja ich habe ja hab vorbereitet. Ja, ich wollte mal, ich wollte mal gucken, was, was waren da so musikalisch sind, weil ich, da kommt ja auch so der Künstler Steffen Kurpeschi durch. Ne? Natürlich hört seine. Seine äh, Hauptdarstellung, äh, die mhm. natürlich hört sie Jazz und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Autor, der das, der sich das so wünscht. Ähm, er selber, ich habe ihn, ich habe ihn ja so ein bisschen auch gesehen, ne? also auch bei Fernsehauftritten. Er hat, er hat irgendwie auch so, er inszeniert sich auch selber so als Künstler irgendwie. Ja. Ähm, da auf diesem Foto sieht man das nicht. Er hat, er hat äh, da hat er glaube ich seine langen grauen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Mhm. Also, das ist eigentlich echt ein cooler Typ so, ne? ja, ja. Aber jetzt so, wenn du ihn im Fernsehen siehst, er hat, er hat immer so eine irgendwie, was ist denn das für eine Mütze? so eine Künstlermütze auf dem Kopf. <lacht> Und ich so, ja, Herr Kopetski, Sie sind ein großer Künstler. Wir haben es verstanden. Schal um. Ja, genau. Ja. Nee, aber in den Charts waren so äh, war auch so zwei kleine Italiener. Ach so. Oder Katharina Valente war, war noch ganz groß. Und Nana Muscuri war auch in den Charts. Ja, aber
0: die, die lebten ja nicht alle davon. Also der, der, klar, das waren dann die Charts jetzt. Wir haben ja auch unsere Musik und das hat mit den Charts jetzt nichts zu tun. Nee, also die Platten, die ich kaufe, sind nicht in den Charts. Sind,
1: ja klar, das war, mir, das war mir natürlich auch klar. Mir ging es auch darum, dass, ähm, ich sage das auch deshalb, weil Steffen Kupeski seinen Roman so ähm, einordnet, in welcher Zeit war das eigentlich. Und, ja. und er stellt natürlich da, ja, da war die Kuba-Krise, Also die großen politischen Szenarien hat er natürlich. Ja. Muss man ja als Autor, der ernst genommen werden will, muss man das natürlich so auflisten. Also Aber ich sage das auch. Ja, ich finde das auch gut, weil dann, dann wird man da nochmal dran erinnert. Aber man hätte ja auch sagen können, hey, ich habe mal... In Charts war übrigens gerade dies und das und jenes so. Ja. Ähm, Nana Muscuri war auch in den Charts 1962, ganz weit oben. Das war übrigens... Das war ja hier Griechen, ne? Ja, ja. ja genau. genau. Mhm. Aber wird hier gar nicht erwähnt. Aber die war übrigens, da, da habe ich dann noch nebenbei gelesen, das fand ich auch ganz, ganz, ganz interessant. 2015 äh, war Nana Muscuri <lacht> nach Madonna... Ja. Die erfolgreichste Sängerin weltweit. Ach komm. Nana Muskuri, nicht Lady Gaga oder so. Nana Muskuri nach Madonna 2015.
0: Wo Aber, hast du das denn her?
1: Ja, das habe ich, hab ich, hab, hab ich aus dem Netz. <lacht> Wo man ja vorsichtig sein muss. <lacht> ja, da muss man vorsichtig sein. Ich habe das jetzt einfach mal geglaubt. Und ähm, also dieses Liebespaar, sie hört Jazz. So, und er kommt immer nach Hause und hört also, oh, da hört ja einer Jazz. Das mhm. so. Die hört ja Jazz, wie cool ist das? Mhm.
0: Oh. Darf ich kurz was sagen? Ja. Weil du das gerade miteinander muskuliert. Ich habe mal, äh, ich, ein, ein guter Freund von mir, der arbeitete bei einem großen Musikverlag. Oder arbeitete bei einem großen ja. Musikverlag. Und da war, das war diese Zeit, wo U2 so groß war. Da war ich, ey, ihr müsst euch ja hier mit den Rechten dumm und dämlich verdient haben. Warte, wie bitte? Nee. Unser Geld verdienen wir mit dem Ententanz. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> oh,
1: <Of course. lacht> Oh Mann. Ja, ja also, Okay, Also Also sie. sie das musste raus. Sie hört Jazz und, und mhm. unser Grieche, der liebt diese Musik auch. Und, und wer natürlich weiß, er weiß, da ist also auch diese junge Tochter, sie ist so Anfang 20 irgendwie. Also. Ähm, äh, äh, hat so einen Bubikopf, so einen blonden Bubikopf irgendwie und äh, er findet diese Frau, also er, er will halt, er ist halt neugierig mhm. und äh, überlegt sich schon und, und sie weiß auch, hey, hier ist irgendwie so ein Arzt irgendwie, ach da ist er ja, sie, sie hat ihn irgendwie schon gesehen und lässt ja manchmal auch die Tür mit Absicht so offen, damit er irgendwie so mhm. ihre Musik auch so hört. Äh, also <lacht> sie ist auch schon, hat auch schon ein Auge so auf ihn oder Interesse irgendwie so, naja und, und, und die beiden lernen sich halt so kennen. Er hat, er hat das auch so, die erste Begegnung wollte ich eigentlich vorlesen, ich merke, ich werde schon wieder viel zu lang, deshalb lasse ich das jetzt. Ähm, wenn er sie das erste Mal sieht, dann klingelt jemand anderes an ihrer Tür. Er hat schon die ganze Zeit überlegt, so, ich... Jetzt spreche sie an. Klingel ich da jetzt oder nicht? <lacht> <lacht> und äh, er nimmt sich das dann vor und, und ist ich schon, ich schon draußen im Hausflur und will dann die Treppe zu ihr runtergehen. Da klingelt es an ihrer Tür und sie denkt, endlich, er ist es. <lacht> Aber dann war, das, dann, dann, dann war das leider nur so ein Pressef Pressefuzzi, der bei ihr geklingelt hat. Hat, der noch eine ganz andere Geschichte will. Ähm, da geht es doch mal um was ganz anderes. Die Presse ist natürlich auch da vor Ort, ne, weil Ruhpocken oh, und so weiter. Das ging auch durch die Presse, Spiegel und so weiter, Bild, äh, äh, Quick, da ja. damals noch. Stimmt, alle ja. alle, alle Lungen hatten ja, da so im, im Ort da so ja, rum. Ne? Ja, ja. Ähm, und, und da klingelt jemand anders. Und, und das ist aber der Moment, wo er sie zum ersten Mal sieht. Und das ist das. das hat mir auch gut gefallen, diese kleine Szene, die Stefan mhm. Kopetzki da macht. Du bist so mit dabei, ne? mhm. du bist so mit in diesem Treppenhaus dabei, wie er da so verstohlen so runterguckt und, und sie dann so aus dem Türrahmen so mit dem Typen da kurz ja. spricht, mit dem anderen, der da leider geklingelt hat und, und, und ähm, er sie dann da halt das erste Mal so sieht. Ja. Das ist so die erste Begegnung quasi, nur weil ein anderer geklingelt hat. Das ist irgendwie ganz schön gemacht. Ja, so. eine gute Idee, ja. ja. Ja, das und, große Rauschen oder das Tuckern ist ein riesiges, oh
0: ja. was hier gerade vorbeifährt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja.
1: Ich mach mal, ich mach mal ein Foto.
0: Ja, genau. Okay, ähm, und dann ist das ja in solchen äh, Büchern immer so, also wenn ich jetzt so an, an äh, Outbreak denke oder an andere Dramen, ich habe ja auch, wir haben ja auch mal im Podcast hier ähm, Camus gehabt mit der Pest. Ja. ja dass, als das losging mit der Pandemie, habe ich das nochmal gelesen. Das ist ja auch immer, Leute isolieren, abschirmen, ja. sehen, dass sich das
1: nicht verbreitet. Genau. Spielt das da auch noch Ja, ein? ja, klar. Das ist, das ist eben halt, ich, ich habe ja schon gesagt, dass es hier passiert, all das, was wir auch so kennen. Ne? Ach so. Also es gibt so eine Szene, wo halt der, der, der Stütgen in so einer Konferenz ist, weiß ich jetzt nicht mehr, Kreisvorsteher, Landrat oder was auch immer, ja. ähm, und den das halt so ganz trocken schildert. Das hat mich auch so an Drossen erinnert irgendwie. <lacht> so. Also Stuttgen ist so der Drosten der Jetztzeit. Ich habe halt. hier ein Paper. Ein Pre-Paper. Ja, genau. Ähm, wo, wo er dann äh, auch gefragt wird: Ja, aber Sie wollen doch jetzt nicht etwa, dass wir unseren Karneval absagen. So. Ja, ah, ja, doch, ja genau, doch. doch ja, genau. Ja, Den ja, müssen Sie absagen. Ja. Und ähm, das, ist, das ist echt, ne? Das sind gena ist genau das Gleiche. Und diese Quarantäne betrifft natürlich unser Liebespaar. Mhm. Und das ist total romantisch gemacht. Es ähm, ja, ist halt jetzt immer so eine Gratwanderung. Und will man das jetzt alles verraten? Ne? Ja, ähm, ja, aber, aber nee, muss ja nicht. Aber ich, ich das also ist okay, so, das, das, hat, das, das, hat, das Gefühl für ja, das Buch. Ja. Das, das hat Steffen Koperski total romantisch inszeniert. Die beiden. Also sie muss dann auch, also sie, ihr Plan war ja eigentlich, sie will ja auch schreiben. Sie, sie ist auch eine, die Journalismus studiert hat. Ja. Und sie will sich so à la Valra, die sich in dieses Krankenhaus, was auch in der Quarantäne ist, mhm. wo, diese, wo ein schwer erkranktes Mädchen drin liegt, da will sie eigentlich rein, um, um eben halt so Wallraffmäßig aus dem Inneren der Katastrophe zu schreiben. Ja. Und sie wird aber abgelehnt. Und dann geht sie halt nochmal da rein, um nochmal mit dem Arzt zu sprechen, der, der den kennt sie irgendwie. Und sie will auch so ein bisschen, ne? hier übrigens, ich bin ja übrigens die aus der Firma und so hm. größter, größter Arbeitgeber, ne, wollen sie ja nicht hier so. <lacht> und ähm, er behält sie auch wirklich da, muss sie aber in Quarantäne stecken, weil sie als Kind schwer an Polio erkrankt ist. Das heißt, sie ist vorerkrankt. Ne? Das kennen wir ja auch. So, ja, so. Genau. Und deshalb muss sie jetzt in dieser Klinik bleiben, irgendwo in einem Dachzimmer und kommt da nicht mehr raus. Und der Arzt kommt immer in so einem ganz Gummikörperanzug zu ihr rein, um sie zu untersuchen. Ach, und sie muss also sie muss also irgendwie lebend aus dieser Nummer raus und deshalb muss sie da drin bleiben. Dabei haben die beiden sich oh. gerade richtig kennengelernt und eigentlich steht da noch ein Date aus und keiner der beiden weiß jetzt, ja, wie ist denn jetzt mein Stand da bei dem anderen und liebt er mich, ja. liebt sie mich und so. Und ähm, und sie finden aber, ähm, so, also Koperski macht das super romantisch. Ähm, ich sag jetzt nicht wie, ja. müsst ihr selber lesen, das ist wirklich, wirklich lesenswert. Allein schon die Geschichte. Wenn wir jetzt
0: über dieses Buch vor drei Jahren, also hätte es da gegeben, vor ja. drei Jahren gesprochen hätten, ja. hätte man an eine düstere Utopie gedacht, an irgendetwas. Ja. Was was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. So und jetzt ist aber alles so, dass so ja so ein ganzkörperanzug guck dir die Bilder an aus den Kliniken von den äh, verzweifelten Ärzten, die versuchen da die Leben zu retten. Die haben auch immer diese die die, die, die Betroffenen haben gar keinen Kontakt mehr zu und ja. keinen menschlichen Kontakt mehr. Die haben nur noch diese diese in Gummianzügen gekleideten Ärzte und und Schwestern
1: vor sich. Also er arbeitet so und dieser diese Assistenzarzt zum Beispiel, der ähm, bekommt so einen äh, Stahlarbeiteranzug, mhm. wie die das halt haben, um, ne, wenn sie da ihr, ihr ja. wenn sie äh, das Eisenerz dazu schmelzen mhm. und so weiter. Damit läuft er rum und die Leute zu so untersuchen. und äh, genießt das auch. Das ist sehr anstrengend. Aber er ist halt auch Schwimmer. Also er findet das irgendwie, ihm macht das gar nicht so viel aus. Ja. Und er ist eben halt derjenige, der entscheidet, okay, die Symptome sind so und so und so. Der muss jetzt in Quarantäne. Auch auch wenn sie hier in der Firma arbeiten, tut mir ja leid, so ungefähr. Also das ist eben halt, der ist da an vorderster Front. Bei Albert Camus haben wir es ja, da ist ja ein aus Sicht eines Journalisten. Ne? Ja. Hier ist das eben halt geschrieben aus Sicht des Assistenzarztes. Mhm. Ne? Und eben halt über allem steht so dieser Stütkin, der mhm. der jetzt gar nicht mal so den großen Raum da einnimmt, würde ich mal sagen, sondern es geht eben halt mehr um den, um den Griechen, um, um, und, um die Vera, die beiden, die sich da nahe kommen, also diese die Liebesgeschichte, mhm. aber es ist eben halt, der ist da an vorderster Front. Ähm, bei Albert Camus haben wir es ja, da ist ja ein Journal, aus Sicht eines Journalisten, ne? ja. hier ist das eben halt geschrieben aus Sicht des Assistenzarztes mhm. ne? und eben halt über allem steht so dieser Stückchen der, mhm. der jetzt gar nicht mal so den großen Raum da einnimmt, würde ich mal sagen, sondern es geht eben halt mehr um den, um den Griechen, um um, und, um die Vera, die beiden, die sich da nahe kommen, also die, die Liebesgeschichte. Mhm. Aber es ist eben halt der Roman, das ist jetzt eben halt nicht nur eine große Katastrophe, Pocken und mittendrin eine Liebesgeschichte und am Ende sind alle glücklich, sondern Kupitzki ist halt einer, der auch eben halt sehr viel Geschichte wieder mit reinbringt, ja. der noch an, ganz andere Aspekte damit reinbringt. Dass ja. du eben halt so Sachen erfährst, wo du denkst, Wahnsinn. Ja. Also wusste ich ja gar nicht, dass damit das... das na, das ist auch, ist auch so ein bisschen Industriekrimi, weil es geht um eine Firma. Sie soll diese Firma alleine übernehmen. Ist es ist irgendwie wie alles drin. Ja, es gibt einen Generalmanager, der, der da seine, eigenen Spielchen noch treibt. Der hochgradig Drogenabhängig ist. Der so ein Köfferchen bei sich hat mit verschiedenen Ampullen, um oh Gott, damit er für ja, damit er wach bleibt, damit er schlafen kann, damit er irgendwie, ähm, äh, was weiß ich, was durchstehen kann, damit er seine Nerven im Griff hat und so weiter. Ähm, es geht noch um Wirtschaftsintrigen. Äh, es geht um, um, wie gesagt, auch um vier Geschichte. Es geht auch noch mal um, um äh, die Deutschen auf Kreta. Auch noch mal eine Geschichte an sich, weil der äh, Assistenzarzt kommt ja daher. Das ist ein Kreter. Mhm. Ähm, der, der kommt daher und... Äh, dann, dann äh, macht Kopetzki noch den Bogen äh, dieser deutschen Geschichte auf Kreta, wie da mal Fallschirmjäger abgesprungen sind, ja. zu Tausenden erschossen worden sind, schon aus der Luft, weil ähm, äh, das alles, weil, weil die äh, Alliierten den Angriff schon erwartet hatten und, äh, und so weiter und so fort. Und Maori waren auch auf Kreta und haben äh, gegen die Deutschen gekämpft. Äh, wo ich dann denke, was? Habe ich auch noch nie gehört, das ist ja irre. Nee, nee. Also was machen Maori denn bitte auf Kreta, um gegen die deutsche Wehrmacht irgendwie? Ja, keine Ahnung, habe ich auch nie gehört. Also voller nee. Wahnsinn. Und, und das ist eben das, ist eben das ähm, was das Buch auch nochmal so lesenswert macht, diese ganzen anderen Aspekte. Mm -hmm. ähm, und du, du lernst unheimlich viel, du, du staunst immer wieder, was es noch für Geschichten gibt. Du staunst allein schon über diese Geschichte, die Kopetzki da ausgegraben hat. Das, 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 ähm und es ist, so, es ist so mitreißend, es ist so spannend geschrieben mm -hmm.
0: auch einfach, ne? Also totale Empfehlung, nackig. Ja, totale
1: ne? Empfehlung, totale ja. Empfehlung. Ja. Bevor ich das vergesse, ich habe noch, hab noch ein Quiz wieder für dich. Oh ja, ach, ja. das habe ich ja geliebt jetzt.
0: Ach, <lacht> oh, da bin ich ja nicht ja, ja.
1: okay. Also, ja. äh, wir sind ja im Jahr 1962. Ja. <lacht> äh, Kopetski äh, fand das ja viel schöner, über Jazz zu schreiben und so weiter. Ach, wird wieder Musikquiz? Und auch über, nee, Karne auch über okay. Karnevalsmusik übrigens. <lacht> Die beiden besuchen noch oh, illegalen Gott, Karneval. Das ist auch eine Schlüsselszene in, diesem, in okay. diesem Buch. Aber ähm, ich hatte ja schon gesagt, also musikalisch 1962 mhm. ähm, war, ja, war ja echt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Jahr. Die Rolling Stones zum Beispiel hatten sich gegründet.
0: 62, 62
1: ja. 62, Also die so, waren schon aufgetreten, aber das war halt ihr, also das war ihr Anfangsjahr 1962. Eric Clapton betrat mit den Yardbirds die Bühne. Ja, ja, finde ja,
0: ich. Mhm.
1: Ähm, aber oh, welche, oh welche große Band mhm. unterschrieb in dem Jahr ihren ersten Plattenvertrag? Ich gebe dir wieder vier Möglichkeiten, oder willst du gleich raushauen? Nee, 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 nee. Vier Möglichkeiten. Vier Möglichkeiten. Waren es? <lacht> The Who? Die Beatles? The Doors? Habe ich befürchtet. Oder hm? Led Zeppelin? Das ist beides ja ähnlich. Aber ich, ich habe mir gedacht, komm, du ja, also bist so ein ich, großer Musikfreak. Ja, mit dir also, kann ich das ruhig machen.
0: Ja, ja, ist gut. Es nee, macht ja Spaß. Also ich würde mal sagen, der Zeppelin waren später. Die waren 70er. Ähm, und es ist ja so peinlich. ne, Bei den Beatles, ich hatte befürchtet, dass du die mit aufzählst. Und ich liebe die Beatles. Ich hab, meine Tochter ist noch einen Beatles-Song benannt. Und ich weiß nicht genau, wann die eigentlich ihr erstes alles gemacht haben. Aber das könnte dicht dran sein. The Who waren auch, glaube ich, ein bisschen später. Mit Talking About My Generation war, glaube ich, späte 60er. Und die Doors haben sich auch zu der Zeit... Ich, ich sage jetzt die Beatles und bin ja. mutig. Falsch, ne?
1: Lass uns anstoßen. Richtig? Du bist ein ganz großer. <lacht> <lacht> <Danke.
0: lacht> Boah, hätte man sich jetzt blamieren können. Ich
1: habe nochmal nachgeschaut. Die Beatles, und ich glaube, ich hätte es nicht gewusst, Also, weil für mich wären die Bands jetzt zu ähnlich eh gewesen. Ähm, Na, ja. Aber Let's Have ich wahrscheinlich auch ein bisschen mal da nach hinten gepackt. Aber die Beatles hatten bei Polydor ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Komm, und sie, Und sie mussten ihren Drummer Pete Best mit Ringo Starr ersetzen. Genau, das weiß ich. Und weißt du, warum? Ich weiß das gar nicht. Warum denn überhaupt? War Pete Best so schlecht? Wollte der nicht? Nee, der, der, der war, der, ich glaube, der war nicht so gut. Echt? Elvis war noch in den Charts da mit Return to Sender. Ah, hatte gerade so ein, so ein Comeback-Hit. Der war eigentlich schon weg vom Fenster. War er schon? Ja, und er kam Stimmt, mit ja, Return das. to Sender. Kann man nochmal wieder. Und <lacht> nochmal, so kann man es auch einordnen. Da ja. ne? hat Kopetzki anders gemacht. Aber zum Beispiel, ein ganz großer Künstler brachte ein Kunstwerk, ein weltberühmtes Kunstwerk heraus, über das alle damals nur den Kopf geschüttelt haben. Heute ist es Kult.
0: Wird das auch Multiple Choice?
1: Oder nee, ist das gar kein nee, hab ich jetzt, hab jetzt Nee, habe ich jetzt nicht. 62. Grund, ja. Großes Kunstwerk, wo man auch heute sagen würde, hä, wieso ist das denn ein Kunstwerk? Wieso soll das denn ein Kunstwerk sein? Aber ist es halt. Es ist, es ist halt Pop Art heute. Er ist einer, einer der Begründer. Oh Gott, er hängt Andy Genau. Die Banane, oder? Nein, Die Suppendose. Die Suppendose. <lacht> Aber jetzt habe ich noch einen für oh ja. 1962 ja. ist auch das Jahr, in dem, hat Kopetzky auch nicht geschrieben, verstehe ich überhaupt nicht. Ist doch so wichtig. Ja. Ist doch so wichtig, dass du hast, man... Du hast dieses Jahr Ich, ich habe das, das Jahr mal. durchrecherchiert, weil ich denke, man kann das auch anders einordnen. Alles. Man muss sich immer mit der Wenn großen Politik kennen. kommen. Ja, ja. Genau, genau, ja, genau. Aber ja. ich bin ja auch kein Autor. Ich bin ja kein großer Autor wie Steffen Kopetzky. Ähm, weil das ist so wichtig zu wissen, dass 1962 erschien der erste James Bond. Ach. Ja. Und der hieß? Ja, wie hieß denn der jetzt, hieß? Der Andreas? Denn? Ja. Ich gebe dir wieder vier Möglichkeiten. Oh Gott!
0: <lacht> Am Geister fand ich diesen Typen mit dieser, mit dieser Hand, diese, diese Stahlhand. Der
1: Beißer. Der Beißer. <lacht> genau, das war das war. Ähm, war das, äh, das war später. Ich glaube, das war Moonwalker. Hat er nicht, hat der nicht äh, so ein Stahlseil von so einer Seilbahn? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und wie das dann immer aufgebaut wird und so.
1: Okay, also, oh der, 1962 erscheint der allererste James Bond. Wie ich weiß hieß der? Das ist, ich weiß das. Hieß auf. der Diamantenfieber. Hieß der im Geheimdienst ihrer Majestät? Nein, der war oh, Hieß der mal. James Bond jagt Dr. No. Oder hieß <lacht> er der Spion, der mich liebte? Nee, der war später. Also, ich würde mal sagen, ich würde
0: voll drauf reinfallen mit Geheimdienst der Majestät. Ne? Ja, wenn ja, man sagen. so denkt, so man stellt dir vor, das ist es aber nicht.
1: Ja, genau, <lacht> das ist für mich der du klassische erste Titel. Ich muss ja
0: auch ein Quiz Berlin
1: <lacht> Und Was hast du noch gesagt? Ähm, Diamantenfieber. Okay, im geheimnis sicher. Ich glaube,
0: es ist Diamantenfieber.
1: Haben wir ausgeschlossen, Diamantenfieber, Jagd Dr. No oder nee. Der Spion, der mich liebte? Nee,
0: ich sage Diamantenfieber. War der erste mit James Bond. Bist du dir sicher? Ja. Warum? Weil ich, weil ich mal in einem James-Bond-Museum war. Ach so. <lacht> und ich mich erinnere, ich habe doch mal gedreht in einem James-Bond-Museum. Und das war ganz, ganz cool gemacht, weil man da sich selbst quasi, dieser, dieser Anfang ist ja immer, dass er sich dann so in diesen Tunnel dreht und er schießt und dann läuft ja dieses ja. Blut über den Tunnel. Und das konnte man dann nachstellen. Es gibt also legendäre Aufnahmen von mir wie ich. Das kann ich mal posten bei, bei zweimal Buch ein ähm, Das habe ich da nachgestellt. Da kam ein alter dicker Mann und hat auf Roger Moore gemacht. Ja. <lacht> stimmt, ne? Diamantenfieber?
1: Nein, ist es nicht. Stimmt nicht. Nein, Ach stimmt Gott. nicht. Nee,
0: ja Nee, dann... Bleibt ihr jetzt auch langsam. Ich weiß, dass es ähm, Jagd Dr. No
1: ist. Ist das richtig? Ja. Jagd Dr. No. Ja. James Bond, Jagd Dr. Okay. No. War der, da ich jetzt erste, okay. war der allererste James Bond. So, Und weißt du noch, was das Kilo Spargel gekostet hat? Was war 62? <lacht> Natürlich.
0: <lacht> das fragst du mich jetzt wirklich? Weiß ich, wahrscheinlich. Äh 3 Mark. Ja, nicht schlecht. 4 Mark. 4 Mark, okay. Ja, So rund 2 Euro. War immer ein teures Lebensmittel.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Gut. Na, das war alles 1962. Neben den Pocken eine tolle Geschichte, die Steffen Kopetzki ja ausgegraben hat. Monschau. Toll. Erschien übrigens im Rowold Verlag, wo ich ja immer noch nicht weiß, die sind am Hauptbahnhof in so ein Gebäude eingezogen. Wie heißt das Gebäude nochmal? Wieso? die Sind doch, sind die direkt in Hamburg? Sind die ja, nicht? die sind auch von der hamburg sind gekennzeichnet. Ach so, Rheindeck, genau. Ja. Da waren sie immer. Ja, genau. Jetzt sind sie Hamburg am ja. Hauptbahnhof im Sowieso-Haus. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Nee, weiß ich auch nicht. Ich, warum hm. sie dir auch. Hey, warum auch? Ich weiß nur, dass da immer wieder gute Bücher erscheinen. Ja. Unter anderem das hier und es äh, ja, gehört mit zu den Besten, was ich wirklich in den letzten Jahren gelesen habe. Es, hat auch, so ein, Ach, ja, es hat auch so ein Look, bisschen seine ein Buch des also, Jahres? Für mich bis jetzt ja, tatsächlich. Ähm, wobei es, es hat auch, mich hat so ein bisschen auch so, so ein bisschen weiter hinten im ja, Buch. Ja. Da ähm, da merkst du ich so, jetzt, jetzt, will er noch mal so einen raushauen, ne? Jetzt muss noch mal irgendwas aus der Geschichte kommen. Ja, dieses, dieses, noch mal, noch mal in die Geschichte, noch mal greifen, noch mal was rausholen, war mir einen Ticken zu viel. Ähm, aber einfach, wie gesagt, ich habe es angefangen, sofort die ersten 100 Seiten komplett durchgelesen. Das hast du mir auch geschrieben. Ja. Du
0: hast mir so eine WhatsApp geschickt, wo ja. du, wobei man jetzt bis Signal schreibt, ne? Man schreibt ja nicht nur WhatsApp.
1: Man schreibt was? Über Signal?
0: Signal. Signal? Ja, ja. Geil. Pass mal auf, jetzt kommt meine Überleitung. Also ja, mal. also, wir gehen jetzt 20 Jahre in die Zukunft. Wir landen also in den 80er Jahren. Ja. Und mein Buch hatte 50 Seiten weniger.
1: Also machen wir jetzt einen Zukunftstrip.
0: Ja, TC Boy, sprich mit mir. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, ich bin auch ein Fan von TC Boy. Sein Thema ist ja immer wieder gern, also es sind ja immer so Hippies, die eine Rolle spielen, eigentlich. Ja. Es sind immer, es hat auch ganz viel mit Natur zu tun. Das sind dann irgendwelche Umweltschützer oder so, die sich dann auch manchmal verzetteln, die dann so in schräge Geschichten geraten. Und dieses Buch ist, ähm, das hat mich komplett umgehauen. Und zwar auch, ich würde mal sagen, nach der 30. Seite etwa. Das fängt nämlich an mit einer gewissen Amy, das ist eine Studentin, die hängt zu Hause ab. Das ist, wir haben die 80er Jahre, sie ist auch so ein bisschen punkig angehaucht, hört auch so Musik, so Talking Heads und so. Ähm, oder noch ein bisschen bisschen ältere Sachen auch. Und ähm, die weiß, also sie, sie ist irgendwie Studentin, aber macht das auch alles so, nur so, so gar nicht so richtig gern und guckt Fernsehen. So. Und im Fernsehen ähm, wird ein Affe vorgestellt, der sich über Gebärdensprache mit seinem Professor, mit dem er da zusammen ist, unterhalten kann. Okay,
1: cool. Ähm,
0: Ab da beginnt eine Geschichte, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Sie ist total fasziniert von dieser Geschichte und, war, und es kommt raus, dass dieser Professor zwei Studenten sucht, die sich mit um diesen Affen kümmern. Dieser Affe heißt Sam. Und der wohnt bei ihm zu Hause. Und äh, er hat das einmalige Experiment gewagt und das, das war so, in den 70ern fing das an, ja. dass man so Affen erforscht hat. Und dass man geguckt hat, wenn die nur ein Gen von uns entfernt sind, wenn die nur ein Chromosom anders ist, dann müssen die ja Fähigkeiten haben, von denen wir gar nichts haben. Mhm. Und er hat es geschafft, diesen Affen mit Gebärdensprache beizubringen, sich mit anderen zu unterhalten. Mit einigen Worten. Und das klappt wahnsinnig gut. Das Publikum ist natürlich völlig begeistert von dieser Show. Das ist natürlich auch am nächsten Tag ein Thema. Und sie, also du, du, es ist aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal von äh, diesem Guy, das ist dieser Professor, der mit im Studio ist. Dann aus dieser Sicht von Amy, ganz viel. Das ist die Hauptperson dieses Buchs. Und das ist das Allermutigste aus der Sicht des Affen, Sam.
1: <lacht> das ist abgefahren. Das
0: ist abgefahren und ja. das, ist komplett, das ist komplett durchgeknallt natürlich. Ähm, weil der total klug ist, dieser Affe, natürlich. Also sie, sie geht zu dem nach Hause, ähm, bewirbt sich da und dieser Affe hat vorher schon zwei äh, Bewerber völlig verschreckt, weil der natürlich auch wild ist. Die, die machen ja, wir sehen ja nicht nur diesen albernen Trigema-Affen mit dem Anzug an, sondern das sind ja wilde Tiere. Und der... Und der und sie kommt rein und er nimmt sie sofort ins Haus. <lacht> das würde heute unmöglich sein. Es gibt einen Film übrigens von Michel Abdullahi, eine, eine Dokumentation über Affen. Ähm, wo er der Frage nachgegangen ist, wo kommen eigentlich diese ganzen Affen her, die so bei Instagram, so Justin Bieber und so, alle haben irgendwelche Affen. Ja. Und hat dann rausgefunden, dass um einen Babyaffen zu bekommen, du die ganze Familie töten musst, im Kongo zum Beispiel, ne? wo Schimpansen leben. Und das ist eine, eine Dokumentation, gibt es bestimmt noch in der Mediathek, ist so berührend und, und schrecklich zugleich, ähm, was Menschen in der Lage sind, Affen anzutun oder überhaupt Scheiße. Tieren anzutun. Es ja. geht um Tierhandel im weitesten Sinne. Kann ja. ich nur empfehlen.
1: Ich, ich habe gerade neulich übrigens äh, beim Durchseppen einen Film, einen Dokumentarfilm über, über Schimpansen gesehen. Ja. War auch sehr, sehr, sehr interessant, weil die ähm, tatsächlich, die können sich Werkzeuge ja auch selber bauen. Also die sind ja mhm. tatsächlich... Ja, die sind unfassbar klug. Unglaublich klug ja. und vor allem, was ich gar nicht wusste, ist, wie die jagen. Die jagen ja im Rudel, das ist jetzt nichts mhm. Besonderes, mhm. Ähm, aber die jagen auch andere Affen, die auf Bäumen leben, die mhm. halt kleinere, kleinere mhm. Affen so sind. Und äh, dann wurden immer diese kleinen Affen da oben in den Baumkronen, in den Baumkronen ja. Wippeln ja. da ja. gezeigt. Und die waren wahnsinnig wendig. Und dann, und dann siehst du dir halt diese größeren Schimpansen. Du denkst so, okay, die wollen die jetzt jagen? Wie soll das denn mhm. Mhm. Ja, und dann stürmen da, stürmen da irgendwie fünf von diesen Schimpansen, stürmen also auch die Bäume rauf. Mhm. Und hüpfen also da oben in den Wipfeln diesen kleinen Affen da hinterher und locken denen in eine Falle, weil die locken ihn genau dahin, wo unten die anderen Kumpel waren. Boah, fies. Also schon, schon, ja, ja, echt unterhältig, ne? Aber wie, wie die da in den, in den Bäumen da, diese Jagd, das war eine unglaubliche Szene. Ja. Ja, dieser, dieser Affe Sam, der
0: ist äh, zweieinhalb Jahre alt, als er äh, Amy kennenlernt und sich sofort in sie verliebt. Und die beiden sind... Ach, du scheiße. Nein, nicht so, nicht so wie du, klar. Also normal. Ähm, aber sie sind ein Herz und eine Seele. Und äh, Amy hat das erste Mal in ihrem Leben so eine Lebensaufgabe. Und das ist halt dieser Sam. Und äh, sie zieht da ein bei diesem Professor Guy. Die verlieben sich auch ineinander, sind dann auch zusammen. Aber was dann so rauskommt, ist, dieser Guy hat einen Chef, einen, einen gewissen ähm, Moncrief. Und Moncrief ist der Böse in diesem Buch. Okay. Moncrief trägt auch eine Augenklappe, wie in so einem Charles Dickens Roman. Und äh, hat halt die, diese ganzen Affen, die er zur Verfügung stellt, seinen Professoren und Studenten. Nur die kommen ja irgendwann in die Pubertät, so mit, wenn die so fünf, sechs Jahre alt sind. Und dann kannst du die nicht mehr halten zu Hause. Ne? Ja. Dann sind die Da sind die wild. Also die die bringen dich auch um dann. Also es sind halt wilde Tiere im Grunde. Ja. Ja. Und irgendwann, ähm, also dieser, ich muss mal ein bisschen erzählen, wie der Sam da lebt. Da sind natürlich auch immer Studenten und er ist ja so ein Forschungsobjekt. Aber der lebt da halt mit der Familie zusammen. Der isst Cheeseburger, der isst, trinkt abends den Tonic und Bier. Der raucht, der, der ist halt ein Teil dieser, dieser Kommune da. Wollen wir noch Bier holen? Oder nee, ich wollte mal
1: hier so einen Windschutz aufbauen. Weil nachher okay, so. haben wir irgendwie so wieder okay. so Windgeräusche auf dem ja. Mikro. Das ist so irgendwie schwierig. Okay.
0: Also, der Affe lebt dann da in dieser, in dieser Community, in dieser Villa, wo dieser, wo dieser Guy auch lebt. Und der ist halt ein Teil der Menschheit. Der ist Cheeseburger, der ist, trinkt Gin Tonic, der trinkt Bier, der holt sich das auch alles selber aus dem Kühlschrank. Es gibt Abendbrot und so. Dem geht das da total gut. So,
1: der mixt sich auch selber einen Gin Tonic. Ja, genau, genau.
0: Okay. Das kann der alles. Ähm, und das sind natürlich total skurrile Szenen. Es, es steht irgendwo in dieser Beschreibung, dass das ein skurriles und teilweise lustiges Buch ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Eigentlich find, empfinde ich dieses Buch als überhaupt nicht lustig. Mhm. Weil, weil, äh, weil das einfach überhaupt nichts mit Tieren, Tierhaltung zu tun hat im Grunde. Da geht es noch. Und dieser Moncrief, der will halt irgendwann seinen Affen zurück. Und... Ähm, den holt er dann noch ab. Ähm, es wird relativ schnell klar, dass das so ist, weil wir auch aus der Sicht des Affen erzählen. Und der Affe ist total traurig und erzählt, wie er jetzt leben muss, nämlich in so einem Käfig. Ja. Und es wird dann mit der Zeit klar, das ist in diesem Käfig von diesem Moncrief. Und die Amy, die fordert halt den Guy immer auf, du musst dich darum kümmern, der darf diesen Affen hier nicht wegnehmen. Ja. Ähm, das ist doch Sam. Und der darf nicht zurück. Und dieser Guy, der ist halt auch in seine Forschungsarbeiten verliebt und lässt das dann so geschehen und macht einfach gar nichts. Kümmert sich nicht. Und ähm, sie fängt dann natürlich auch an, ihn zu hinterfragen. Und dann passiert so... Ähm, passiert halt das, was man die ganze Zeit auch irgendwie befürchtet hat, der kommt in diesen Käfig. Das halt irgendwie, ne? Wenn ich hier in dieses Glas... Ja, das
1: weiß ich nicht. Ich dachte, das ist vielleicht ein... Sch ja, okay. Könnte auch okay. ein Schutz sein, weil es ja. schon wieder so weht, ne? Also, obwohl, jetzt ist es gerade wieder so ein bisschen ruhiger. So, und äh,
0: er kommt halt dann in diesen Käfig und hat fortan nichts mehr zu tun. Er hat kein Spielzeug mehr, er hat kein Bett mehr, er hat immer im Bett geschlafen. Oft hat er auch mit Amy in einem Bett geschlafen. Ja. Und er hat sich ja den immer gestreichelt und, und so. Und der der hat halt auch schon mal so Ausfälle gehabt und immer, wenn der irgendwie so ein, wenn der mal so durchdreht oder was kaputt gemacht hast du schon so das Gefühl, das geht alles nicht gut mit diesem, mit diesem Sam. Und er erzählt halt aus seiner Sicht immer und in dem Buch ist es immer so, die, die Worte, die er kennt, sind immer fett gedruckt. Ja. Und ich lese jetzt einmal einen ganz kleinen Teil davon ja. vor, wie er eben in diesem Käfig gefangen ist. Okay. Mhm. Und das hat mich am Anfang in diesem Buch, das macht einen wahnsinnig traurig. Das Kapitel heißt, sie sehen, sie riechen, sie hören, sie berühren. Es gab weder Tag noch Nacht. In seiner Nase brannte der Gestank von Scheiße und es geschah überhaupt nichts, außer dass ab und zu das Essen durch den Schlitz an der Tür geschoben wurde und er sich an die Käferin, an der Käferin vorbeischob. Dazu muss man sagen, der denkt ja, er ist ein Mensch, weil er unter Menschen aufgewachsen ist und die Käfer sind andere Schimpansen, die da egal halt auch leben. Und deswegen, er weiß gar nicht, dass das Affen sind. Ne? Die Tür geschoben wurde und er sich an der Käferin vorbeischob und etwas davon aß, obwohl es gar nicht so war, wie das Essen das er kannte. Nicht Cheeseburger, nicht Pizza, nicht Spaghetti. Mehr das alles andere war es das Essen, das ihm die Realität der Situation vor Augen führte. Er war nicht dumm, er wusste, dass er verlassen war, aber warum das so war und wo er sich befand, blieb ihm ein Rätsel. Es war eine unerträgliche Last, die ihn niederdrückte, bis er nur noch ein Fleck auf dem Steinboden war. Als die Käferin kam, um ihn zu trösten, stieß er sie weg. Wenn die beiden mit dem Wasserschlauch kamen, schrie er sie an. Wenn die anderen Käfer schrien, schrie er ebenfalls. Aber die Last, die Last drückte ihn nieder. Er riss sich die Haare aus. Er hörte auf zu essen. Und dann gab er auf und fiel in ein Loch, tief in seinem Inneren, ein schwarzes, hoffnungsloses Loch, wo seine Sinne betäubt waren und sich nichts regte. Keine Wörter oder Bilder, keine Wünsche oder Bedürfnisse. Ähm, es kommt natürlich dazu, dass die Amy dahinfährt, hinfährt. Das ist in Iowa, da ist also relativ kalt. Das ist natürlich auch kein Klima für Affen, die es warm haben möchten. Und ähm, sie tut das, was man auch die ganze Zeit befürchtet, sie fängt da erstmal an zu arbeiten um wieder Kontakt zu Sam zu haben. Sam ist natürlich total glücklich, weil er, äh, er plötzlich auch wieder Ausflüge machen darf mit ihr, die gehen dann immer raus und da es auch eine Szene, wo sie so einen Ausflug macht auf so eine Insel, da ist ein See halt und sie fahren sie fährt in <lacht> das ist tatsächlich ein bisschen witzig. Sie fährt in einem Boot mit diesen Affen auf diese Insel. Und dann sind die auf dieser Insel und toben da rum und das ist halt schön sicher, das sind keine Autos und keine anderen Leute. Man kommt da ja nur mit diesem Boot hin und dann ist sie da halt auch so und guckt so rum und dann sieht sie so am Ufer, wie die Affen das Schiff nehmen oder dieses Boot nehmen und wegfahren. Und äh, sie bekommt natürlich einen wahnsinnigen Stress. Die Affen fahren dann irgendwie zurück. Die finden das alle total witzig. Und sie äh, bekommt halt mit diesem Moncrief, also mit diesem Chef, der dann ja auch ihr Chef ist, ein ekelhafter Mensch, der, der auch immer sagt, äh, dass die Affen auch der Aids-Forschung zur Verfügung gestellt werden, wahrscheinlich mhm. demnächst, dass es Versuchsobjekte sind. Und sie tut halt das, was du die ganze Zeit befürchtet. Sie befreit diesen Affen und fährt mit diesem Affen los. Der, sie packt ihn ins Auto. Sie vertraut keinem, mehr, auch nicht mehr diesem Guy, der sie für, der immer gesagt hat, das darfst du in keinem Fall machen. Der Affe ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Sie könnte sich den gar nicht leisten. Und sie flüchtet mit diesem Affen und lebt mit diesem Affen auf einem Campingplatz. Eine Zeit lang. An dieser Stelle höre ich jetzt auch, wie das Buch weitergeht, weil äh, da passieren natürlich spektakuläre Dinge. Ja. Und es gibt zwei, zwei Sachen, die ich, ähm, die ich total faszinierend finde. Ich weiß auch, ich habe ein Interview gehört auf, von Tissy Boyle über dieses Buch, der total... Recherchiert zu diesem Thema, hat sich ganz viel so Sachbücher über Affenforscher, von Affenforschern durchgelesen und weiß also, wie sich Schimpansen entwickeln können und ja. dass das theoretisch möglich ist. Es gab diese Versuche auch schon in den 70er Jahren, dass Affe sich gewisse Worte merken konnten und, und die mit Gesten formen konnten, dass sie sich eigentlich mit dir unterhalten konnten. Mhm. ist also gar nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und es gibt so eine, eine Szene, also es gibt mehrere so kleine Szenen, wo wo er vielleicht, wo diese Boy so ein bisschen eine Schraube der Realität gedreht hat, aber die auch nicht so weit weg sind. Mhm. das ist einmal, dass der Affe lügt. Also das ist ein, ein Schlüsselmoment. Der Affe büchst aus und baut ziemlich viel Mist auf diesem Campingplatz und er gibt es aber nicht zu. Und äh, das kann ein Tier eigentlich nicht. Ja. Ne, wenn, du, wenn du einen Hund äh, hast und der hat Mist gemacht, dann verkriecht er sich. Ne, der, der kann ja nicht lügen. Das ist ja eine intellektuelle Herausforderung, die er nicht ja. kann. Das finde ich einen total spannenden Moment in diesem Buch. Und er sieht das erste Mal Eis, dieser Affe. Und das ist nur ganz kurz, aber ich muss das einmal vorlesen, weil ich das echt gut finde. Amy beugte sich zu ihm und sagte, ist dir nicht kalt, Sam? Er gab keine Antwort, sondern legte eine Hand flach auf das klare, kalte Eis und betrachtete es. Dann sah er sie an, neugierig, verwirrt. Er brauchte ein Wort, eine Erklärung, die Lösung dieses Rätsels. Was, Eis? fragte er. Sie lachte. Hast du das gesehen, Guy? Der kommt auch zu ihr auf den Coveringplatz. Guy stand jetzt auch bei ihm. Beide grinsten. Sie sagte, du weißt, was das ist. Es ist Wasser. Sie gebärdete es. Wasser. Und das gefriert. Wie zu Hause im Kühlgefrierfach die Eiswürfel. Das wusste er, das war nicht seine Frage gewesen. Er wollte wissen, wie und warum, was es zu bedeuten hatte. Er versuchte es noch einmal mit Fingern, die vor Kälte bereits steif wurden. Was Eis, wiederholte er. Aber das war nicht das, was er meinte. Und so versuchte er es mit, warum Eis? Und dann, weil auch diese Worte es nicht ganz trafen, fragte er, wie Eis? Also er fängt an nachzudenken Und äh, er verliert natürlich dadurch alles, was eigentlich Affe ist. Ähm, ich, ich darf jetzt das nicht weiter erzählen weil dann ist es halt... Äh, ich, ich darf jetzt nicht, also es gibt ganz viele Details, es gibt ganz faszinierende Momente. Ich finde das total traurig, das Buch. Ähm, wobei es auch diese skurrilen Momente gibt, die auch ein bisschen witzig sind. Aber ich finde, T.C. Boyd hat sich damit im Thema beschäftigt, was... Ähm, wenn wir, wir mal überlegen, dass das Buch in den 80er Jahren spielt, er, er sich auf teilweise Forschungsergebnisse aus den 70er Jahren bezieht, ist es ja etwas, woran der Mensch also schon ganz, ganz lange forscht. Und dass der Affe jetzt, also diese, was ich vorhin auch erzählte, diese Dokumentation, dass so so diese ganzen äh, Influencer und so sich da so mit Affe, Affenbabys ablichten lassen. Oder dass der Affe eben immer wieder, wie du sagst, Ronny's Bob-Show oder der Trigena, Trigema oder, oder Bubbles da bei Michael Jackson. Und diese, Schön, ja. ne, das stimmt, ja. Das ist so traurig und so schlimm. Und da steckt ja auch Tierhandel hinter. Ja. Und ähm, das ist jetzt hier kein Thema. Aber, Aber natürlich. Die sagen ja mit sechs ist der Affe nicht mehr. Du kannst den nicht zu Hause halten. So. Und trotzdem ist Sam anders. Den könntest du wahrscheinlich halten, ja. Aber,
1: aber er hat, dieser Guy hat diesem Affen Gebärdensprache beigebracht, ja. also menschliche ja. Gebärdensprache. Ja,
0: das war sein, sein großes Thema, das war sein Forschungsthema. Ja. Ja.
1: Aber hier spricht der Affe jetzt auch, der kann auch einzelne nein. Deutsch... Nein, nein, er macht das, das ist immer Gebärdensprache. Achso, das ist immer Gebärdensprache, die dann genau. so Und er kann
0: halt einzelne Worte und dadurch kannst du dich halt irgendwann mit diesem Affen unterhalten.
1: Ja, okay.
0: Es gibt auch einen Moment, da wird er weil ähm, sie ihn natürlich auch eigentlich gar nicht mehr als Affe sieht. Die ist ja auch verliebt in ihren Sam. Lässt sie ihn taufen von einem P von einem Pastor. <lacht> ja, und äh, es, es fängt dann an eben zu verschwimmen. Ne? Also diese, diese, dieses Tiersein, dieses Affe, dieser Affe als Versuchsobjekt. Ähm, der Affe kann halt da noch deutlich mehr, als man sich das so vorstellen kann. Ja.
1: Ich muss da, weil du weil es vom. Hier übrigens das Foto, ne? TC Boy sieht da echt
0: fertig aus. Aber so sieht der immer aus. Aber der sieht da aus wie. Wie so ein Junkie halt. Aber so sieht der halt ja aus.
1: Das hat so ein bisschen was von Dieter Wedel auf dem Bild, so also von der Frisur hier. Oh, oh, oh. so. Aber der sieht aus, also das, das, der sieht aus, als wäre das ein toten Kopf mit ein bisschen Haare auf Kopf. Die Augen, das sind die Linie einen ja schwarzen Höhlen. Also der sieht da. Der sieht echt schlimm aus auf dem Foto. <lacht> ja
0: der ist auch Professor an der Uni. Der, ja Ja, ähm, der, der sagt auch, also gibt so so Creative Writing Kurse. Ein Professor wird er nicht sein, ne? aber es gibt so Kurse, Creative Writing Kurse. Und was er immer als erstes sagt, ist, äh, das Buch, was ihr schreibt, darf absolut überhaupt nichts mit euch zu tun haben. Da muss man er erstmal, weiß ich nicht, ob, ob er damit recht hat, aber das, ja. das beschreibt ihn vielleicht auch so ein bisschen. Wobei der aus dieser linken äh, Hippie-Szene kommt, aus der Punk-Szene wahrscheinlich und diese diese Themen er kann das er hat es so ich finde das so mutig aus der Sicht eines Affen
1: total Kapitel zu schreiben ich kenn, Das ist der ich, völlige Wahnsinn ich kenne keinen Roman der so also aus aus tierischer Sicht so nein, geschrieben ist also eigentlich nein. müsste ich jetzt echt nachdenken aber ja. mir das nicht und so
0: es ein. ist vor allem ähm, merkst du, das ist kein Mensch, der erzählt. Und das, das ist total genial. Weil der erzählt immer aus dieser Affensicht. Und ähm, der Affe versteht halt nichts eigentlich. Ja. Also die ganz großen Zusammenhänge versteht er nicht. Der weiß auch nicht, warum er in diesem Käfig ist. Er beschreibt nur, was er da fühlt und dass er Sehnsucht hat an, an dieses schöne Leben in dieser Villa und, ja. und Amy halt wahnsinnig vermisst. und so, Das beschreibt er alles, aber er weiß nie, warum das passiert. Mhm. Und das und das macht das auch irgendwie so traurig.
1: So. Ich muss da bei, bei, diesem, bei diesem Schimpansen-Thema, weil du auch eben noch sagt, von einer Steigerung da, äh, die Steigerung äh, von einer Steigerung gesprochen hast, also die Schimpanse so nimmt, diesen Weg, den, den er da so nimmt, ja. muss ich total an einen der geilsten Filmanfänge überhaupt denken. Und zwar von 2001 Odyssee im Welt. Stanley Kubrick. Ja. Wie die Affen da Ja, Wahnsinn. ja Wahnsinn. 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 Und da ja. siehst du ja auch diese Entwicklung. Eine Viertelstunde, ne? Ja, eine ich, Viertelstunde. Spricht keiner. Ja, nur, nur die Affen. diese Affen. Mhm. Und dann, ich finde diese eine Szene so krass, die ist dann auch in Zeitlupe so aufgenommen worden, wo sie dann halt entdecken, wo sie spielen ja erst mit den mhm. Knochen so mhm. rum. Mhm. Und dann entdecken sie, ey, das ist ja eine Waffe, damit kann man ja irgendwie schlagen. Und ja. dann siehst du, wie der eine Affe diesen Knüppel, diesen Knochen so greift und hochhebt und dann immer so irgendwie so nach unten, so irgendwo drauf schlägt, so in Zeitlupe. Und das hat mich <lacht> wahnsinnig fasziniert, dieser, dieser Moment irgendwie, weil... Ja, der man, war wartet. Ja, weil das ist so auch so eine Entwicklung, so und das dann mit Affen zu drehen, das da, da hast du richtig gemerkt, so diese, diese Affen, da steckt irgendwie eine ganz unheimliche Intelligenz hinter ja.
0: Ja, ja. Und dieser Moncr äh, dieser Moncrief, der diese dieser Böse mit der mit dem einen Auge, der hat natürlich, weil ihn ein Affe, mit einem Finger sein Auge ausgekratzt hat. Ne? Der hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Affen. Der hat oft Auseinandersetzung mit Affen und ja. der behandelt die ganze Zeit schlimm so mit so mit so Waffen auch, also mit mit äh, mit so Elektroschockern und so und so. Und er hat auf seinem Schreibtisch hat er so ein Glas stehen, da ist dieser Finger von dem Affeln drin, der ihm das Auge ausgekratzt hat. Achso, und den hat er dann das abgeschnitten? Hat er, den hat er abgeschnitten, ja. Also ich ähm, kann nur sagen, auch ich weiß, das ist jetzt auch harter Tobak hier. <lacht> das, das Buch ist auch irgendwie hart, aber es ist total genial. Und TZ Boy schreibt einfach so, dass du nicht aufhören kannst. Ja. Du willst wissen, wie es weitergeht. Und das ist eine ganz große Kunst, finde ich. Und ähm, auch diese gesamte Szenerie und so. Also unbedingt Empfehlung. Sprich mit mir von TC Boy. Cool. Hansa Verlag. Cool. Auch cooles Cover irgendwie. Findest du das cool? Ja. Ich bin mir
1: nicht so sicher. Ist so ein Aber bisschen... du hast sofort erkannt, was es ist? Ja, hm? das erkennt man ja. Man. Ja, ja, das ja, erkennt, ja, man. Das erkennt, man. Das erkennt ja. man schon. Ja, vielleicht ein bisschen zu Comic-Comedy-mäßig. Mhm. Also man würde jetzt nicht vermuten, dass, er, dass es doch so einen ernsten Hintergrund hat, dieses ja. Buch. Ja. Aber klar, man erkennt es. Also es ist auch gut, ein gut gemachtes Cover, finde ich. Ja.
0: Ja. ja.
1: ja. Ich habe ja, weil du was vorgelesen hast. Eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, was vorzulesen. es ist auch nur eine Kleinigkeit. Ich liefere das noch mal eben ganz kurz nach. Und zwar hier sitzen, hier sitzen also Nikos und Vera zusammen. Ja. Und hören so Musik. Er hört sich so durch ihre Platten und legt so eine Platte nach der anderen auf. Sie kommen so darauf zu sprechen über über diesen Virus. Und er sagt dann so, es gibt die Theorie von Haldane, einem Engländer, schon aus den 20er Jahren. Er meint, dass mit den Viren das Leben begonnen hat und nicht andersherum. Adam und seine Rippe ein Virus? Es gibt keinen Beweis, aber viele Indizien dafür. Wir stehen da erst am Anfang der Forschung. Aber was wir wissen ist, dass der Mensch aus Virengenen aufgebaut ist, zum Teil zumindest. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. ja, deshalb können die Biester auch an unseren Zellen andocken und sich einflächen, weil es da Verwandtschaften gibt. Oh, oh, oh. oh Gott! Das hat mich auch voll daran erinnert, ne? ja, wie das Virus ja, wird ja immer ja, ja. hat das ja immer beschrieben, wie das andockt an uns mhm. irgendwie so. Ja, die Menschheit ist also selber ja. nichts anderes als eine Seuche. Das würde aber einen guten Roman abgeben, sagt sie dann Das ist ein bisschen der Humor von Steffen Kopetzki, glaube ich so.
0: Wusstest du, dass ähm, alle Corona-Viren der Welt in ein Schnapsglas
1: passen? Alle Viren der Welt. Alle, alle Corona-Viren der Welt. Passenden Einschatz. das, ja. ja. Echt? Ja. Wie, wie, man denn, wie hat man das, das mal ausgekriegt? Ich, ich habe das irgendwie gehört und finde das, <lacht> <lacht> das beängstigend. Ja, ich würde sagen, ne? Wahnsinn. War irgendwie doch eine tierische Sendung, ne? Viren. Ne, Viren sind ja keine Tiere. Das ist Quatsch. Das sind keine Tiere. Aber es war eine. eine es war in jedem Fall eine, ein, ein Podcast, ähm,
0: wo wir völlig mit Begeisterung über zwei Bücher gesprochen haben, die uns wirklich umgehauen haben. Ja. Ja? Und ähm, so soll es sein. Wir wollen Bücher empfehlen.
1: Genau das ist Sinn und Zweck, der <lacht> Also,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Viel Spaß Vielen beim Leser. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> okay.
1: so.